0: Bienvenue dans Sauror, le podcast des femmes inspirantes qui bravent les conventions. Je suis Sonia Boisure coach et facilitatrice en intelligence collective. Dans ces conversations, je vais à la rencontre d'entrepreneuses qui osent, des audacieuses qui s'affranchissent des règles et qui repoussent les limites. À travers leurs récits, découvre les clés de leur succès et prends le pouvoir sur ta vie. Mon objectif, que tu repartes avec des conseils et des méthodes concrètes, que tu sois entrepreneuse ou que tu veuilles le devenir. Bienvenue dans Soror, je suis Sonia Boisdur et je reçois des entrepreneuses audacieuses qui nous livrent leur parcours et qui te donnent un retour d'expérience concret pour que toi aussi tu réussisses dans l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, je reçois Hélène Garby qui est investisseuse et qui est la fondatrice de la plateforme de formation FEMCA. Avec Hélène, on parle de budget, d'investissement et d'éducation financière. Salut Hélène Salut Seigneur Je suis hyper ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Soror. Euh, est-ce que tu peux euh, nous dire qui tu es
1: Alors, bah, moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, euh, bah, pour me présenter, donc, je m'appelle Hélène Gardy, j'ai 31 ans et je suis entrepreneur et euh, autrice, puisque j'ai aussi euh, publié un livre cette année, en tout début d'année. Voilà. Génial, c'est quoi comme livre C'est un livre de développement personnel financier, donc, qui s'appelle « Développer euh, vos super pouvoirs financiers », que j'ai coécrit avec mon associé. Et vraiment, avec cette approche, enfin proposer cette nouvelle approche des finances personnelles, avec cette volonté de réenchanter ce sujet. Parce que trop souvent, on met les finances personnelles dans le, un peu dans la case des choses un peu austères et, et, et un peu embêtantes, pas très, pas très excitantes. Et du coup, on a eu envie de montrer que finalement, bah, les finances personnelles, ça peut être un sujet, qui est un, un sujet de développement déjà, euh, et un sujet qui est plus épanouissant que, que ce qu'on peut penser.
0: Et un sujet qu'on met bien trop souvent sous le tapis. Et oui aussi. <rire> alors qu'il est euh, hyper important. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser déjà au sujet Souvent il y a des déclics et tout. On s'en est parlé un petit peu avant. Euh, et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre euh, dans ce, dans cet univers-là
1: Oui. Alors je pense comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, c'est un, c'est un cheminement personnel. Et euh, donc j'ai commencé à investir vers 24 ans à peu près quand j'ai commencé à travailler. Euh, un peu par goût du challenge au départ parce qu'en fait autour de moi je voyais des amis donc là des hommes essentiellement hein, investir et moi euh, j'investissais pas parce que j'avais pas eu de culture financière hein, d'à part mes parents, même pendant mes études enfin euh, vraiment personne ne m'en a parlé et en fait, ce, mon constat à ce moment-là, c'est de me dire, mais finalement, il, il gagnait des salaires similaires aux mien. Mais moi, je n'avais pas du tout ce réflexe-là, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un comportement bah, de dépense essentiellement et un peu d'épargne. Euh, mais je n'avais pas du tout ce comportement-là et je me rendais bien compte qu'on était en train de prendre des trajectoires différentes. Et donc ça, c'est comme ça que moi, j'ai eu un peu ce premier bah, justement, déclic de me dire, mais en fait, euh, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que moi, je n'y arriverais pas euh, « Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas creuser ce sujet ?» Et donc, j'ai commencé euh, d'abord avec les marchés financiers. Mmh. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, et là, c'est un autre moment, euh, un autre moment, c'est 4-5 cinq, cinq ans plus tard, euh, j'ai eu envie de commencer à rejoindre des réseaux de femmes euh, pour plus, essentiellement pour des parce que j'avais des questionnements par rapport à ma carrière. Et en fait, là, j'ai eu un deuxième moment un peu de, de, de prise de conscience où je me suis rendue compte que dans ces, dans ces lieux, dans ces instances où on parlait beaucoup de, d'empowerment, hein, c'était aussi le grand moment de l'inline, etc. Euh, et ben en fait, on ne euh, nous parlait jamais d'argent. On parlait un peu de négociation salariale, mais vraiment... Euh, de manière très limitée, mais jamais d'argent ou d'investissement. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu, euh, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était un sujet dont on parlait pas entre femmes et que finalement cette démarche que j'avais eu euh, pour apprendre à investir, euh, qui était assez complexe et solitaire, et ben en fait j'étais pas la seule à avoir ce problème-là.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, je vais rentrer, je vais poser une question un peu euh, rentre dedans. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que spécifiquement dans l'univers des femmes, c'est un sujet qui est euh, bah,
1: pas du tout présent. Mmh. Je pense que la première chose, c'est qu'on euh, a encore aujourd'hui une éducation genrée à l'argent. C'est-à-dire que même si euh, tu interroges dans la rue euh, des parents, ils vont tous te dire ⁇ Ah ben non, euh, non, 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 il euh, n'y a, a pas ça, euh, on, on éduque de la même manière euh, euh, nos filles et nos garçons. Dans les faits, d'ailleurs, il y a même des études qui ont été euh, produites qui ont montré qu'il euh, y avait des différences rien que dans l'argent de poche qu'on donnait euh, aux petites filles et aux petits garçons, ah. avec un écart qui reflète, qui reflète pardon, quasiment l'écart salarial hein, qu'on retrouve. Donc c'est impressionnant. Euh, et au-delà de ça, c'est simplement dans, dans une manière d'être, dans une manière d'amener le sujet. Et, en fait, euh, et ça, c'est Titu Lecoq qui en parle beaucoup euh, dans, dans, dans ses travaux. Euh, on éduque euh, les garçons à être intéressés à l'argent, à être intéressés économiquement. On base toute la féminité sur le don. Donc en fait, c'est deux approches qui construisent euh, et bien des rapports à l'argent qui sont fondamentalement différents. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'éducation genrée à l'argent. Et puis, la deuxième chose, ensuite, c'est ce que j'ai observé quand je te parlais bah, de ces réseaux de femmes, c'est qu'on euh, manque de lieux de socialisation autour de l'argent pour les femmes. Alors, euh, pour les hommes, il y en a qui sont créés à l'initiative d'autres hommes hein, qui vont se retrouver que... Alors, ce n'est pas des boys clubs au sens, voilà, un club secret, etc. Mais c'est plutôt... Aujourd'hui, c'est des espaces digitaux, c'est-à-dire des conversations où ils en parlent entre eux. C'est même simplement ouvrir la conversation à deux. Et en fait, tu vois, moi, je l'ai observé bah, avec mon mari où lui, je vois que bah, ses, ses, ses amis, ses potes, ils, ils en parlent, enfin, ils se partagent les bons plans, entre guillemets, hein, parce qu'on en reparlera, il n'y a <rire> pas réellement des bons plans en matière d'investissement. Hein, mais en tout cas, ils se partagent leurs apprentissages, chose que nous, on ne fait pas du tout. On n'ouvre pas du tout cette conversation-là. Donc en fait, ce tabou qui est entretenu entre femmes sur le sujet de l'argent nous dessert profondément. Ça, ça le dessert
0: euh, d'autant plus quand on est entrepreneuse et qu'on est dans une, dans, dans une dynamique où on est amené à se vendre aussi. Hein, et du coup, à quelque part, à placer un prix sur la valeur de son travail. Ça fait. <rire> oui. Est-ce que ça, c'est un sujet qui, euh, je sais que vous accompagnez hein, chez oui. FMK, euh, oui. des femmes, justement dans la prise de pouvoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui. sur, euh, sur, le, sur le mindset financier. Oui. Est-ce que là-dessus, tu as des conseils justement euh,
1: sur comment se vendre, comment assumer Ouais, ah oui. son prix. Alors, euh, nous, c'est un sujet que chez FEMK, on ne traite pas directement, puisque nous, les femmes qu'on accompagne, on les accompagne plutôt sur le volet investissement. Donc, c'est vraiment comment je vais faire fructifier mon argent. Donc, on est plutôt euh, sur bah, « j'ai, j'ai de l'argent, j'ai un certain patrimoine » ou « matrimoine », j'aime bien ce terme-là, « comment est-ce que je vais le faire grandir et euh, faire travailler l'argent pour moi ?» Néanmoins, moi, j'ai eu cet expérience, bah, j'ai eu ce problème-là d'un point de vue personnel puisqu'en fait, très vite, j'ai été confrontée à ça, très vite, j'ai été confrontée à ce problème de alors, trouver les bons prix pour nos programmes. Ça, c'est d'une part. Euh, donc, euh, et d'autre part, bah, voilà, sur des sollicitations, de conférences, de choses comme ça. Mais en fait, comment est-ce que je défends ma valeur et, et ça... C'est un travail, moi, je trouve vraiment de, de très, très longue haleine et qui, qui, est, qui est très complexe parce qu'en fait, euh, au départ, euh, moi, je disais oui à beaucoup de sollicitations de travail gratuit, en fait. Et parce que j'étais dans ce truc de me dire, euh, oui, euh, il faut que, que je me fasse un peu connaître, il faut que je me fasse la main, etc. Depuis à peu près un an, j'ai pris la décision de refuser tout travail gratuit. Donc, euh, euh, je l'ai dit, enfin tu vois, j'ai même fait des, un post LinkedIn dessus. Enfin, je suis, je suis très claire. Cette, la semaine dernière, j'ai eu deux propositions de travail gratuit. J'ai dit non aux deux. Donc euh, voilà, et je pense que c'est INSAF euh, euh, qui a fondé euh, les... Ma Juste Valeur, pardon, euh, qui en parle beaucoup, qui donne des, enfin pour euh, voilà, les personnes que ça intéresserait, euh, qui, euh, qui euh, donne des clés très concrètes, et notamment elle parle d'un sujet que je trouve intéressant, c'est au moins travailler sur une contribution, enfin une, une rétribution, c'est-à-dire euh, trouver au moins une valeur en face, parce qu'en fait, c'est, c'est très important cette question de la valeur, parce qu'en fait, tu de facto, euh, tu vas en déduire aussi. Enfin, un travail que tu fais gratuitement ou en tout cas pas payé à ta juste valeur. Euh, en fait, ça, ça joue sur toi la perception de la qualité de ton travail. Donc, euh, donc euh, sur la confiance en toi, euh, sur euh, sur euh, sur l'ensemble finalement de, de ta perception de, de ta valeur. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment fondamental. Ouais.
0: ouais, c'est un travail de mindset qu'on est ouais. amené à faire, qu'on entreprend, que je trouve à la fois passionnant parce que passionnant. ça, ouais. c'est, ça voilà, c'est, c'est de travailler ta valeur, ton ton, ton, ta confiance, enfin, voilà, ouais. hyper, euh, hyper intéressant. Ouais. Du coup, par rapport à l'investissement, au sujet de l'investissement, euh, selon toi, enfin, si tu avais des conseils pour une personne qui se lance, ouais. qui part un peu de zéro, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme piste d'action pour ouais. se lancer Parce qu'en fait, c'est quand même, une, fin, de l'extérieur, ça paraît être une jungle ouais. quand tu vois les cryptos, les marchés financiers, ouais. l'immobilier, le truc, enfin, des fois, tu es là, tu te dis, mais attends, euh, oula, c'est ouais. quoi tous ces trucs ouais. donc je trouve ça génial du coup que vous ayez cette approche de d'éducation euh, quelles sont les, ouais, les, les actions, les, les premières actions qu'on peut faire quand on se lance dans l'investissement
1: Alors déjà, il y a une première chose, c'est ce qu'on va appeler les prérequis à l'investissement, parce que bah, il faut garder en tête que, bien sûr, qu'investir, il y a une dimension de risque aussi. Donc en fait, tu ne vas pas investir tout ton argent. Il y a une partie que tu dois garder en épargne, une partie que tu peux investir. Donc, euh, donc nous, toutes les personnes qu'on accompagne, on va toujours bah, vérifier, enfin leur, leur repasser ce message-là. Donc c'est d'abord constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'équivalent de trois à six mois de dépenses. Donc ça, après, c'est très subjectif en fonction de toi, euh, ton rapport au risque, ton ton niveau de frais aussi. bah, Est-ce que tu as des enfants Il y a plein de choses qui font que tu peux avoir besoin d'avoir une épargne de précaution plus importante. Donc ça, ça va être d'abord constituer son matelas de sécurité. Ensuite, euh, la deuxième étape, moi, ce que je dis souvent aux personnes aussi qu'on accompagne, c'est euh, se poser la question euh, du pourquoi, en fait. Pourquoi tu as envie d'investir Et c'est le fameux un peu le golden circle de, de Simon Senex c'est vraiment de se revenir à ce qui te motive profondément. Et le pourquoi, il y a deux dimensions. Qu'est-ce que tu as envie de financer comme projet Et puis aussi, potentiellement, les valeurs, en tout cas, qu'est-ce que tu as envie que ton argent finance aussi Parce que c'est un vrai sujet, la question de l'impact. Et donc ça, nous, on a une approche, notamment, euh, bah, qui est une approche un peu différente du sujet des finances personnelles et qui vient des États-Unis qui est l'approche « goal-based investing », donc c'est « investir en fonction d'objectifs de vie ». Et donc, en fait, là où c'est, c'est différent, c'est qu'en fait, tu vas plutôt partir de ce qui te fait vibrer, de ce que tu as envie de financer pour trouver derrière, en fait, c'est une mécanique très simple. Tu vas chercher à comprendre de quelle somme tu as besoin et donc des horizons de placement pour ton projet, dire horizons de temps, pardon pour ton projet qui deviennent un horizon de placement et ça te permet de trouver le bon produit. Donc, en fait, euh, voilà, moi, je vois trop de personnes euh, bah, se dire, bah, voilà, je vais à la banque, entre guillemets, et on me propose d'ouvrir une assurance vie, par exemple. Et du te trop, trop avec ce contrat, tu ne sais pas pourquoi il est là tu ne sais pas ce que tu as envie de financer avec, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, euh, je crois que c'est... Je fait... m'en reconnais. <rire> je
0: oui, c'est ça. Voilà. <rire> je Donc,
1: Parce que je, je... Enfin, voilà, j'ai beaucoup d'appels découvertes des, des, des personnes qui me racontent ça. Et en fait, je, je comprends à la démarche de se dire bah, « c'est bon, j'ai fait un investissement mmh. ». Mais en fait, avec ce type d'investissement, ça va être très, très dur de rester motivé parce qu'en fait, tu ne sais pas à quoi il sert. Euh, très très dur de, du coup d'avoir de la constance et d'avoir une vraie stratégie donc nous on, on incite vraiment à se poser ces questions-là et à penser ces investissements dans une approche qui est stratégique et comment tu vas faire en sorte d'aligner tes finances personnelles avec tes objectifs de vie parce qu'en fait c'est quand même ça à la fin enfin, trouver cet alignement-là c'est quand même extrêmement euh, extrêmement important et puis dernier point euh, se former enfin je pense que ouais. c'est enfin voilà partir comme ça euh, sur un produit alors qu'en en fait il existe bah, tu l'as dit toi-même hein, une, une variété de produits et donc, c'est très, très important de, de vraiment euh, avoir une compréhension déjà, une cartographie de ce qu'il existe pour comprendre bah, ce qui te correspond à toi. Parce qu'en fait, les investissements de ton voisin de ta voisine ne sont pas tes investissements à toi, forcément, euh, pas avec forcément le même rapport au risque, les mêmes horizons et les mêmes projets à financer. Ok, d'accord. Voilà.
0: <rire> donc, ça peut être, euh, donc, effectivement, ça peut être soit en termes de produits euh, déplacements boursiers euh, les crypto-monnaies ça, c'est... est-ce que tu penses que c'est, un... c'est une dimension qui peut être accessible en premier lieu ou tu conseillerais de commencer par euh, d'autres choses
1: Non alors nous euh, on a notamment un programme de, de, d'accompagnement qui vraiment s'adresse aux personnes qui veulent débuter qui veulent lancer leurs premiers investissements euh, très concrètement, euh, nous, on va parler de tout ce qui est les fondations en matière d'investissement. Donc, c'est vraiment accompagner sur constituer cette épargne de précaution, accompagner euh, sur euh, des premiers placements qui vont être essentiellement des placements, bah, en effet, tu as les marchés financiers, euh, tu vas avoir des produits euh, type euh, des assurances-vie qui, en soi, euh, correspondent aussi à investir sur les marchés financiers, pour une part. Hein, ça dépend comment est constituée ton assurance-vie. Et puis, euh, il va y avoir euh, des options euh, dans l'immobilier, par exemple. Voilà. Mais, tout ce qui va rentrer dans, 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 dans les cryptos ou du private equity, par exemple, quand tu investis dans des startups, tout ça, euh, c'est ce qu'on met dans la catégorie, dans les finances personnelles, on met ça dans la catégorie exotique. Donc, en fait, ouais. c'est, c'est sympa parce que ce qui est cool, c'est que c'est sexy, ça donne envie, ouais. tu vois. C'est quand même plus cool que l'assurance-vie. <rire> mais, euh, mais, en fait, nous, on en parle, on en parle à nos apprenants plus parce que c'est une approche de culture financière. En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre où ça se situe dans ta stratégie, euh, dans une stratégie d'investissement euh, mais en fait, ce n'est pas la porte d'entrée. Enfin, ce n'est pas la porte d'entrée parce qu'en euh, réalité, on est sur de t- des déplacements où il y a un haut niveau de risque. Donc, en réalité, c'est, c'est des placements qui sont… Enfin, euh, il faut d'abord avoir sécurisé certains fondamentaux. Ça, c'est important.
0: OK. Donc, euh, plutôt euh, des placements boursiers en premier lieu. Euh, et après, éventuellement, en tout cas, s'acculturer quand même à ce qui se fait sur la crypto. Mais… Oui, euh,
1: voilà, voilà, tu peux t'acculturer. Après, voilà. Les, en fait, ce que tu vas choisir comme placement la première clé d'entrée, c'est vraiment ton horizon de placement. C'est-à-dire que si euh, tu es sur des horizons qui sont quand même relativement court terme, là, les marchés financiers, ça ne marchera pas non plus. Tu vois Donc, c'est vraiment en fonction de tes projets de vie. Si tu es sur des projets plutôt de retraite, oui, là, tu peux le considérer. Donc, euh, en fait, nous, si tu veux, c'est toujours une approche de comment tu fais pour investir avec un maximum de sérénité. Euh, tu ne seras jamais 100% sûr, etc., mais un maximum de sérénité. Donc, c'est pour ça que bah, non, on commençait par les cryptos et mettre, je ne sais pas, 50% de ce que tu as dans les cryptos, ce n'est pas un investissement en sérénité. Voilà. Ouais. Enfin, c'est, okay. voilà. Après, ça ne t'empêche pas d'en avoir une part dans ton portefeuille. Tu vois, moi, j'en, j'en ai une part, mais, mais absolument négligeable par rapport à ce que j'ai investi en immobilier ou sur le marché financier, euh, par exemple. Ouais.
0: Et euh, sur l'immobilier euh, moi, c'est un univers que je connais à travers mon, mon mari parce qu'il travaille dans cet univers-là. Je vois qu'il fréquente, il va beaucoup dans des, dans des événements en lien avec ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a que des hommes, <rire> clairement. Euh, du coup, ça refroidit, je pense, davantage quand tu es quand une femme. Ça paraît complexe aussi. Mmh. Euh, là-dessus, qu'est-ce que, est-ce que tu
1: conseillerais de, de s'intéresser aussi à ça en premier lieu mmh. comment, comment tu vois ça alors, bah, l'immobilier, en fait, si tu veux, enfin tout ça, ce qui est intéressant, c'est de garder en tête que dans l'investissement, il faut avoir une approche de façon de diversification, c'est-à-dire que, enfin, euh, c'est vraiment l'adage populaire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement la même chose appliquée aux finances personnelles. Donc, euh, oui, forcément, aller voir du côté de l'immobilier, c'est intéressant aussi parce que euh, c'est une catégorie d'actifs euh, que tu peux considérer. L'autre intérêt de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, en fait, c'est que tu peux investir. Enfin, euh, quand je schématise dans les grandes lignes, c'est que tu peux investir de l'argent que tu n'as pas. En gros, tu peux aller demander, euh, taper à la porte de, de, de ta banque. Hein, c'est pas sûr qu'ils te disent oui, mais euh, et obtenir un prêt et investir cet argent-là. Alors que euh, tu ne pourras pas aller leur demander de l'argent pour investir sur les marchés financiers. Ça ne marche ouais. pas. Personne ne te prêtera. Donc, euh, voilà. En tout cas, pas sur des de, de, investissements un peu, peu classiques, on va dire. Donc, euh, donc du coup, tu as ce levier-là qui est très important. Donc, en fait, dans une stratégie d'investissement, c'est ça l'intérêt de l'immobilier. Après, euh, ce qui, je comprends... Enfin, ce, le, le, c'est vrai que ça reste un univers extrêmement masculin enfin je je, 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 le, je, le, je le vois enfin euh, je le vois même dans mes cercles d'amis tu vois c'est, c'est marrant à quel point enfin c'est marrant c'est même pas marrant c'est c'est, c'est, c'est de, de, d'avoir ce concept de se dire bah, finalement j'ai tous mes potes mecs qui sont célibataires on se réflexe à un moment donné de se dire ah mais tiens euh, je gagne plutôt bien ma vie je vais faire un investissement locatif euh, aucune de mes amies des femmes le font enfin ouais. aucune ouais. et beaucoup aussi j'en vois beaucoup conditionner leur projet immobiliers à leur couple, à leur euh, mise en couple, au fait de se dire « mais non, mais je vais attendre qu'on achète à deux, euh, et puis en fait, si jamais je me mets en couple, etc. » Donc en fait, c'est vraiment changer mmh. de perspective et arrêter de penser, enfin, penser aussi à son matrimoine personnel, en fait. C'est-à-dire de se dire « tu vois, moi, je suis ravie d'avoir des investes avec mon mari, mais je suis ravie d'en avoir seule aussi. » En fait, c'est aussi m- ma sécurité en fait, d'avoir mes propres investissements et, et on n'a pas le même rapport au risque, on n'a pas les mêmes envies, etc. Et je, 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 je m'éloigne un peu de, de ton sujet, mais du coup, l'immobilier, ouais, les, les, les chiffres sont assez éloquents sur, sur l'accès euh, à, à l'immobilier et il y a une réalité, pour terminer sur cette question, une réalité du genre de la propriété. Parce qu'en fait, aujourd'hui, du fait que les femmes aient des salaires moins élevés que les hommes, du fait des inégalités salariales, eh bien, les femmes ont moins accès au crédit au crédit bancaire pour acheter des biens. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est la cascade. C'est un des autres effets parce qu'on parle tout le temps des inégalités salariales en s'arrêtant sur l'approche du salaire. Mais en réalité, c'est pas que le salaire le problème. Il y a un coût d'opportunité. Tu gagnes moins, donc tu peux moins investir que ce soit sur les marchés financiers et encore plus à fortiori sur euh, sur de l'immobilier. Euh, hyper,
0: hyper intéressant là-dessus. Mmh. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cet effet boule de neige. Ouais. Et euh, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à tes... Euh, tu, disais, tu parlais de tes potes euh, ouais. euh, célibataires versus aussi les femmes qui se posent des questions sur « et quand je serai enceinte ?»« et oui. quand ?»« et en fonction de si je fais ceci ou je fais cela ?»« je vais investir ou pas ?» Enfin, je trouve qu'il y a ça. Mmh. Et après, il y a aussi le côté euh, le couple oui. et les dépenses dans le couple <rire> oui. et la gestion parce que Gérer, ça, ça, gérer ses finances, c'est mmh. une chose. Mmh. Gérer les finances d'un couple, eh oui, oui. c'en est une autre. C'est une histoire, <rire> ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. une autre histoire. Ouais. Euh, est-ce que tu as des conseils, justement, pour les couples euh, à nous partager sur comment on gère bien un budget à deux parce que c'est un vrai
1: casse-tête ouais. bah Alors, la première chose, généralement, le premier sujet, c'est même pas la gestion du budget, c'est déjà de parler d'argent dans le ouais. couple. Généralement, c'est ça, c'est déjà là où euh, 8 coupes sur 10 t'as, 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 un, t'as un vrai sujet en fait c'est-à-dire que euh, le sujet est tabou euh, l'amener l'am- de ce sujet-là dans le couple bah il y a un peu ce truc de bon bah en fait on est, c'est censé être romantique hein, comme histoire c'est censé être le couple ouais. et là j'ai un parler d'argent je tombe dans un truc hyper trivial et en fonction de qui l'amène, tu as plein d'imaginaires derrière. Si c'est l'homme, il bah y a, euh, ah oui, euh, il est près de ses sous. Si c'est la femme, c'est, ah, elle est vénale, elle va vouloir venir me gratter un peu d'argent, tu vois. Enfin, vraiment. Donc, en fait, personne, personne dans le couple, là je parle d'un couple hétérosexuel, hein, mais personne, et je pense que là pour le coup on a moins de, 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 de retours. Enfin, tous les livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est plutôt dans le cadre de couple hétérosexuel. Mais... mais euh, à chaque fois, t'as ce truc vraiment où chacun euh, a peur d'être dans un... Dans un rôle en fait, mmh. en, en parlant de ce sujet. Donc, déjà, premier, premier truc, réussir à parler d'argent. Enfin, déjà, ça, c'est un énorme, enfin, c'est, c'est déjà un énorme pas.
0: C'est la moitié du chemin. <rire> voilà,
1: bah oui, bah oui. En fait, faire des. Euh, j'ai une copine qui raconte ça, qui dit qu'elle fait des points financiers dans son couple, et en fait, c'est hyper sain. Enfin, tu vois, de l'extérieur, les gens vont vous dire euh, en faire, euh, etc. Mais en fait, c'est ultra sain. Deuxième point, généralement, là où le bas blesse, hein, c'est la répartition. Euh, Dans le couple, c'est-à-dire la contribution. Est-ce que tu Parce que euh, sous couvert de féminisme, (rire) euh, ça, moi, j'en parle souvent, Euh, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais mais, euh, tu as beaucoup de couples où on est dans une espèce de 50-50, dans un absolu du 50-50, parce que bah, tu comprends maintenant, euh, les femmes travaillent, euh, euh, si tu es féministe, il y a cette approche de bah, moi aussi, je veux contribuer. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui. Enfin, parce qu'elles veulent contribuer à la même hauteur, c'est une sorte de, de j'ai des amis comme ça, hein, de, de, de vraiment de trucs, fierté. De aussi, fierté ouais. Exactement, je de fierté. Et donc, du coup, tu es sur du 50-50. Or, et ça, Lucille Quillet, elle en parle très, très bien dans son livre euh, où elle explique, euh, donc c'est le prix à payer son livre, elle explique qu'en réalité, euh, ce truc-là est, est complètement, enfin, quand il pense, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, à l'extérieur, tu as des inégalités salariales, donc tu as un écart euh, de, de rémunération. Donc pourquoi chercher une égalité à tout prix dans ton À
0: l'intérieur, oui.
1: Quand à l'extérieur, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, ça, déjà, c'est souvent un sujet. Parce que moi, j'ai parlé à beaucoup de femmes en rendez-vous qui me disent bah, En fait, moi, j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive plus à rien à épargner ni à investir. Enfin, je n'ai même pas d'argent en plus, en surplus, parce qu'on fait tout à 50-50. Donc en fait, moi, je. je et souvent, tu nivelles vers le haut du niveau de vie de l'autre. En fait. donc, ça, euh, tu t'alignes
0: plutôt vers le haut. Quoi. Voilà, ouais.
1: t'alline, pardon, t'alline elle. Euh, tu t'alignes plutôt vers le haut. Donc, ouais. en fait, ça crée un truc où elle, elle se sentait, mais complètement, euh, tu vois, euh, prise à la gorge, en fait. Donc, euh, elle, et elle n'a pas de marge de manœuvre. Et donc, si tu n'as plus de possibilité d'épargner ou d'investir, en fait, tu, euh, globalement, avec le temps, si en plus tu pioches dans ton épargne, tu t'appauvris, en réalité. C'est ça, hein. enfin, le constat. Donc, euh, donc, en fait, le constat, c'est que beaucoup de femmes sortent du couple plus pauvres. Donc, euh, donc euh... Ouais, Lucille Kiel
0: en parle super bien dans, ouais. dans son bouquin. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué dans le livre c'est quand euh, elle évoque euh, les, la répartition de, en fonction des typologies d'achat. Et elle t'explique qu'en fait, bah, en tant que femme, toi, tu vas être amenée à aller acheter les couches, le quinoa ouais. et euh, tout ce qui va être. Euh, alimentaire, on va dire, quand euh, finalement le mec, euh, lui, va être en charge euh, bah, des investissements, oui. du capital, euh, oui. d'investir euh, sur euh, voilà, une voiture, des choses oui. comme ça. Et ça, bah, c'est hyper pernicieux, oui. en fait. Et comme tu dis, si à un moment donné, tu ne te poses pas dans ton couple pour
1: en parler... ben bah non. En fait, ça, c'est, ça, 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 ça se met à fonctionner comme ça naturellement, et tu te réveilles un jour. Et généralement, le moment où tu te réveilles, bah, ça fait mal, parce que c'est souvent bah, le moment de la séparation. Et en fait, là, euh, bah, le bilan, il est terrible parce qu'en fait, toi, tu repars euh, avec rien. Enfin, donc, euh, donc voilà, je vois aussi beaucoup de scénarios où il euh, bah, y en a un, généralement une, qui vit chez euh, son conjoint, qui lui a un appartement dont il est propriétaire et qui mmh. paye le loyer. Ça, c'est un scénario, euh, c'est compliqué, très très compliqué parce qu'en fait, toi, tu n'es pas en train de créer ton propre patrimoine, matrimoine. En fait, je pense vraiment, enfin, m- mon point de vue, c'est que euh, c'est pas être égoïste que de vouloir constituer son propre patrimoine ou matrimoine. Enfin, c'est pas être égoïste, c'est. C'est juste du bon sens, en fait, en réalité. Et, et, euh, et je pense qu'on devrait, dans le couple, les deux devraient pouvoir se, avoir se, cette même liberté de le faire. Parce que euh, parce qu'en fait, surtout après, si tu viens sur des considérations quant à des enfants, beaucoup de femmes qui font des concessions sur euh, bah, leur salaire, sur leur temps de travail, etc. Donc en fait, elles, elles font que des concessions financières en permanence. Et donc euh, oui, penser à soi, se dire « Bah oui, moi je veux pouvoir faire mes propres investes euh, oui, c'est, ouais. c'est audible, je pense.
0: Donc, ton conseil, ce serait, euh, toi, en tant que femme, euh, avoir tes investissements, gérés par toi-même en autonomie, euh, ton mec, ton mari, ou du coup, dans le cadre plutôt d'un couple, ton époux qui ferait de son côté également ses investissements, et après, peut-être avoir des choses
1: communes Oui, 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 bah complètement. Moi, j'aime bien aussi l'idée d'avoir des choses en commun, parce que c'est aussi des projets. Enfin, tu vois, dans, par exemple, il des investissements dans l'immobilier, bah, je dis toujours, hein, investir dans l'immobilier, c'est un projet de vie. Enfin, même si tu fais du locatif, en réalité, derrière, ça t'impacte quand même. Et une résidence principale, c'est un, c'est un projet de vie derrière. Où est-ce que tu as envie de vivre, etc., etc. Et puis derrière, en plus, par exemple, si tu fais des travaux, tout ça, bah, c'est des projets à conduire à deux. Donc, euh, donc euh, moi, j'adore cette dimension euh, penser à deux. Nous, on fait, on fait de l'immobilier locatif avec mon mari. Moi, j'adore le faire à deux. Mais, euh, mais à côté de ça, euh, bon, bah, y a, je, je trouve ça très sain. D'avoir, euh, d'avoir mes propres, euh, propres investissements.
0: Ok, trop bien. Je me faisais la réflexion, euh, là, comme ça, je me disais, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça ne fait pas si longtemps qu'en tant que femme, on, peut, euh, on a juste le droit d'avoir un compte en banque. Ouais. <rire> Genre, c'est quoi Depuis les années 60, je crois. Oui, 65. Ouais. Donc, quand même, on a évolué, malgré tout, même s'il y a encore toutes ces inégalités-là. En quoi à 40, 50, 60 ans, il y a quand même une évolution
1: euh, qui, qui s'est produite. Oui, ah, non, non, mais je suis toujours, toujours partisane de voir plutôt le verre à moitié plein. Donc, je suis complètement d'accord. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Je pense qu'on a particulièrement beaucoup dans les dernières années aussi. Enfin, euh, je, je pense que, tu vois, nous, avec Mk, on s'inscrit dans ce mouvement de, de ce qu'on appelle le féminisme financier ou de la finance féministe hein, qui, mm-hmm. qui, qui a émergé aux États-Unis euh, il y a 5 à 10 ans à peu près. Donc, euh, on est toujours un 5 à 10 ans de retard. Ouais. Près. <rire> Financial féminisme, qui est vraiment une approche de se dire bah, finalement... Euh, après, parce qu'en France, c'est un peu comme ça que ça s'est structuré, le féminisme Avant, était très centré dans les dernières années, sur plutôt des, 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 de 70 à, à il y a à peu près encore quelques années, centré sur des enjeux autour du corps, hein, et très important, des, des, des combats fondamentaux. Euh, mais, mais moi, je pense que le, le, l'argent, c'est la prochaine bataille, en, ouais. en, en, en l'occurrence, parce que atteint pas une égalité, euh, une égalité femme-homme euh, sans égalité économique. C'est pas possible. Donc, euh, donc, donc euh, oui, oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Après, ça dépend comment tu le regardes. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi euh, garder en tête que, euh, qu'il y a beaucoup de choses qui, jusqu'à présent, étaient surtout impensées, en fait. Mmh. Donc, en fait, on s'en rendait pas compte. Typiquement, les violences économiques, euh, on commence à en parler davantage, euh, mais jusqu'à présent, euh, c'était impensé. C'était même pas pensé euh, comme... Euh, donc Pour rappeler, les violences économiques, hein, c'est le fait de contraindre financièrement euh, quelqu'un, notamment, dans, généralement, c'est dans le cadre d'un, du couple, donc ça passe par tout simplement euh, des, des actes comme contrôler les dépenses hein, de son mari ou de sa femme euh, ou de son conjoint ou conjointe. Euh, donc ça, c'est de la violence économique. Et en fait, avant, vu qu'il n'y avait pas un nom qui était réellement posé dessus, on ne se rendait même pas compte que ça existait. Donc, euh, donc c'est aussi ça, hein, le sujet. Donc, euh, donc euh, oui, ça évolue. Après, euh, les chiffres ne sont pas non plus aussi encourageants que ça. Quand on regarde les inégalités salariales, euh, ça, fin, depuis dix ans, euh, ça ne s'améliore pas, en fait. Donc, euh, donc je pense qu'en termes de prise de conscience, oui, mais dans les faits, en termes d'action, il euh, y a encore du travail. Ok, hein. d'accord.
0: Et justement, ça m'intéresse vachement de savoir, chez, Fem- chez FMK, ce que vous proposez, en fait, euh, en termes d'accompagnement.
1: Alors, donc, nous, on fait de l'éducation financière chez FMK. Donc, c'est vraiment une approche où euh, notre conviction, c'est qu'on devrait toutes et tous avoir vraiment un socle de culture financière pour bah, être armé dans la vie, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, euh, avoir une bonne culture financière, c'est aussi ce qui te permet de prendre des décisions éclairées dans ton quotidien. En fait, les finances, l'argent est partout. Donc, euh, c'est très important et dans une société extrêmement monétarisée. Donc, c'est très important d'avoir cette compétence-là. Je considère vraiment que ça rentre dans le champ des compétences. Et donc, donc nous, on fait de l'éducation financière. On a un angle qui est centré. Donc, on s'adresse aux femmes mm-hmm. euh, donc, euh, parce qu'on a cette volonté vraiment de démocratiser l'investissement pour le rendre accessible à plus de femmes et de, de contrer ce qu'on appelle le « gender investing gap », qui n'a pas de traduction au français. C'est quoi, hein. c'est « gender investing gap ». Investing ah, voilà. Donc, tu as le gender pay gap pour les inégalités salariales et le gender investing gap pour les inégalités. Donc, moi, je le traduis en inégalité d'accès à l'investissement. Et donc, pour donner des chiffres, on est à peu près sur 23 des femmes qui investissent en France versus au moins 37 des hommes. Et je pense qu'en réalité, l'écart est plus grand que ça. Euh, ça, c'est les chiffres de la BPI. Euh, et ça fait que deux ans qu'on a des chiffres. Avant, il y avait zéro chiffre zéro data. Euh, donc, euh, notre, notre sujet, c'est de, de lutter contre ça, de faire en sorte que, ce n'est pas forcément 50-50, mais en tout cas, que la participation à l'investissement et donc de facto la participation à l'économie, soit quand même bah, plus, euh, plus, plus partagée, voilà, hein plus égalitaire. Et donc, on a euh, deux volets, on va dire, hein, deux de, de modes d'action chez FMK. On a une partie qui sont vraiment des contenus euh, ouverts à toutes, euh, dans le sens où euh, c'est 100% gratuit. Donc, on a des webinars, on a une newsletter hebdomadaire. Euh, on fait aussi quelques interventions, parfois dans des écoles, des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment des contenus. Bah, pour commencer, c'est plutôt sur le, la partie acculturation, on va dire. Okay. Et puis, on a un deuxième volet euh, qui, là, euh, s'adresse vraiment plutôt, on est sur de l'accompagnement euh, donc, euh, de, de femmes en petits groupes. Euh, donc okay. là, c'est plutôt quand tu es sur, euh, bah, voilà, tu es convaincu de l'importance de ce sujet, tu as vraiment envie de, d'aller sur de l'actionnable. Enfin, de passer à l'action concrètement. Tu veux vraiment bah, structurer ton approche, lancer tes premiers investissements. Et donc là, on a un programme d'accompagnement euh, donc pour lancer ton premier investissement en trois semaines, un mois à peu près. Okay. Ça s'appelle Start.
0: Je, ce que je trouve trop bien dans cette démarche-là, c'est le fait de le faire à plusieurs. Parce ouais. qu'en fait, euh, quand tu es un peu seul face à ton truc, euh, face à ta plateforme et que tu dois cliquer, que tu dois aller faire le truc, bon, déjà, c'est un peu flippant parce que euh, tu ne sais pas. Mais en plus, quand tu es plusieurs à le faire, qu'il y a une espèce de solidarité qui se crée, euh, bah c'est hyper cool. Et du coup, vous faites ça, c'est,
1: c'est accessible en distanciel Oui, alors on l'a fait en distanciel, euh, assez naturellement, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse en distanciel parce qu'on s'est dit, bon, si on veut démocratiser l'investissement, on ne veut pas le démocratiser aux Parisiennes uniquement. Il y a, ouais. y a un problème dans, dans, dans la proposition. <rire> donc, euh, donc voilà. Et donc aujourd'hui, en plus, dans les faits, on a finalement euh, des Parisiennes, mais ce n'est clairement pas de la majorité de notre audience, normalement de femmes partout en France, et énormément d'expatriés. Donc, euh, donc, okay. ça, ouais, 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 donc, on a p- des personnes un peu partout, réellement. Okay. Donc, euh, beaucoup en Suisse, en Belgique, au Canada. Euh, voilà. donc, euh, donc, ça, c'était important pour nous parce qu'on euh, fait en sorte de mettre moins de barrières.
0: Ok, ouais. trop intéressant. Merci pour ça. Euh, je voulais te, te parler un petit peu aussi de ton parcours d'entrepreneuse. Ça fait combien de temps que tu
1: entreprends ça, ça fait trois ans.
0: Trois ans Oui. Ok. Euh, c'est quoi ton plus gros challenge en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui
1: euh, mon plus gros challenge, je dirais, c'est, euh, c'est mon mental, mon, mon état d'esprit. En fait, j'ai vraiment pris du temps, enfin mis du temps à réaliser à quel point on ne monte pas une entreprise que sur du factuel et, du, euh, et des méthodes euh, de, d'entrepreneuriat en réalité. Mm. Hein. Et, euh, et, et je pensais un peu ça, tu vois, euh, la première année et demie. Et donc, je pensais, euh, j'ai fonctionné en mode robot, euh, je ne m'écoutais pas. Euh, je m'étais complètement oubliée. En fait, j'étais au service de ma boîte et moi, je n'existais plus. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte que tu vois même le chiffre d'affaires, les paliers de chiffre d'affaires, généralement, euh, la difficulté pour les passer, il y a une partie technique, bah, il te manque, euh, je ne sais pas, les, bons, les bonnes méthodes, les bons outils, les bons canaux de vente, euh, la bonne, le bon niveau de visibilité, les bonnes méthodes, etc. Et puis, il y a la partie état d'esprit. En fait, Est-ce que tu es prêt, prête à passer ce cap-là de chiffre d'affaires et en fait, je me suis rendu compte que bah, il y avait des caps de chiffre d'affaires où, euh, simplement moi ça m'a impressionné en fait, je je m'en sentais pas capable. Et comme je ne m'en sentais pas capable, et ben en fait, ça freinait le fait de passer ce cap de chiffre d'affaires. Donc, euh, du coup, j'ai commencé à me faire accompagner, me faire coacher, mais c'est assez récent et ce n'était pas encore continu cette année. Donc, euh, c'est vraiment une de mes bonnes résolutions de l'année prochaine parce que, euh, pour le coup, on parle beaucoup d'investir sur soi, euh, nous, dans notre démarche, parce qu'on pense que c'est très, très important. On a une approche de développement personnel et auprès de nos clientes. Mais je pense que c'est aussi extrêmement vrai. Euh, tu ne peux pas faire l'impasse Il y a un moment donné, ou où, où, en tout cas, c'est mmh. ma croyance, ma pensée, euh, où ton, ton, ton état d'esprit, il faut qu'il soit... Euh, il, il peut te bloquer. Et en fait, il faut déverrouiller des choses et tu ne peux pas tout faire tout seul. Oui.
0: C'est aussi comment tu choisis de, d'occuper ton temps, ça joue, tu vois. Est-ce que ouais. tu choisis de, de, de prendre des coupures ou pas, etc. Ouais. Et euh, c'est marrant parce que du coup, on parle beaucoup d'investir son argent, ouais. mais il y a aussi la notion d'investir son temps. Ouais. Comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu investis ton, ton temps pour donner le meilleur de toi-même, pour être capable de prendre soin de, de, de toi, garder ouais. ton énergie ouais. Et euh, tout ça, je trouve ça hyper chiant gens. Et tu as raison, moi je suis assez d'accord sur le côté palier.
1: Hum. Mmh. Mmh.
0: Qui peuvent être parfois impressionnants euh, aussi. Et ça, euh, je fais aussi le lien avec le le sujet de la culture euh, financière. Parce que quand tu n'as pas été habitué à avoir parfois des des montants comme ça qui peuvent paraître énormes par rapport à ce que toi, euh, tu as pu pu avoir l'habitude de (rire) de gérer en tant que salarié, ça ça fait quand même quelque chose en fait. Et du coup, euh, pour moi, il y a un vrai lien entre. Le mindset enfin la manière dont tu gères tes finances, euh,
1: ton mindset et comment tu investis ton temps. Mais le temps, moi, je trouve que c'est un sujet extrêmement difficile. En fait, genre, même, tu vois, au bout de trois ans, je ne sais toujours pas vraiment bien où mettre le curseur parce qu'au départ, j'étais vraiment dans un truc où je ne me rendais pas compte à quel point, et, et pourtant, on le dit tout le temps, mais moi, ça, c'est, à ce moment-là, ça ne faisait pas écho pour moi de te dire que quand tu es entrepreneur, ton temps, c'est probablement la chose la plus précieuse. Parce qu'en en fait, euh, bah, clairement, on va commencer à te sur pour plein de choses. J'en parlais tout à l'heure pour du travail gratuit, pour tout ce genre de, 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 d'éléments. Alors qu'en fait, ton temps, il est, euh, tu dois pouvoir le mettre au service de ta boîte et, et aussi pouvoir t'en dégager à titre personnel. Et donc, du coup, moi, au départ, j'étais dans ce, ce rapport... Euh, un peu trop généreux, tu vois, de mon temps. Et aujourd'hui, j'essaie de faire attention de ne pas tomber dans le rapport inverse, qui devient très euh, aussi très productif. C'est-à-dire que j'ai du ouais. mal, aujourd'hui mon enjeu c'est que j'ai vraiment du mal à ne pas, à ne pas avoir un temps productif en fait. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est horrible. C'est, j'ai, j'ai une amie euh, qui, qui en parle, qui en a parlé en parlant de capitalisme intériorisé et je trouve qu'elle a totalement raison, parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu deviens, euh, comme ta peu de temps enfin c'est ce que je dis tout le temps à mari, je dis moi en fait mon temps perso j'en ai tellement peu que du coup bah je deviens très extrême dans ce rapport au temps c'est-à-dire que quelqu'un qui me parle pour me rien ne rien me dire je deviens assez ouais. intolérante et je suis là bah, en fait euh, j'ai, j'ai pas, pas le temps j'ai pas le temps de perdre mon temps voilà et du coup ça faut quand même aussi faire attention Enfin, euh, moi je, je trouve ça très dur à gérer de passer, bah, tu vois, hein, tu es un peu d'un extrême à l'autre. Avant, j'avais un rapport à mon temps plutôt salarié où j'avais, je ne me rendais pas compte que j'avais une jauge de temps en fait limitée aujourd'hui. Où je deviens très waouh wow. ouais. <rire> Tout est dans une case, il n'y a rien qui dépasse, il y a des tout doux, tout doux et, et, et tout est millimétré. Donc, euh... Est-ce que
0: parfois tu. Euh, moi, il y a un mmh. truc que je fais, mais c'est ouf. Mmh. Genre, parfois, je, je vais faire une action pour mon business. Mmh. C'était pas dans ma toudou, mais du coup je vais quand même l'écrire oui, juste pour le cocher pas. et le rayer, parce que je l'ai fait. <rire> <rire> c'est l'histoire de ma vie, de rajouter les <rire> tout énormes. Puis tu sais, tu as la tâche que tu procrastines depuis six mois. Par contre, elle est toujours en haut, ah, non c'est rayée. Ça. <rire> Moi, j'ai même, j'ai même
1: une liste. Donc ça, c'est affreux, j'ai un peu honte. Mais dans mes to-do, j'ai une liste de, de procrastination. Donc en fait, c'est vraiment... Ça, je sais que c'est les sujets que j'ai, je procrastine depuis six mois. Et c'est dans mon ocean, c'est une, une partie, tu vois. Et parfois, j'y vais dessus et je me dis... Ah, c'est... Et je me dis, bon, allez, aujourd'hui, tu t'attaques à ta liste procrastination. Et en fait, je vais dessus et je me dis ah non mais en fait c'est affreux et j'arrive pas <rire> et je retourne. <rire> Est-ce que tu délègues un petit peu Ouais, on a commencé, euh, on a commencé avec mon associé, à a délégué depuis euh, depuis euh, 7, 7, 8 mois à peu près. Okay. Donc euh, donc ça. Enfin moi, en fait, j'ai zéro difficulté à déléguer. Enfin, je suis pas du tout dans ce truc de oui si c'est pas moi qui le fais, c'est moins bien, bla bla bla. Moi, je suis pas. J'ai pas de problème. Okay. Euh, surtout que, en fait, la délégation, aujourd'hui, on travaille avec des freelances, Donc, en fait, généralement, ils sont meilleurs que nous dans leur domaine. Hein, okay. donc, euh, donc, en fait, c'est ouais. plutôt cool. <rire> donc, euh, j'ai zéro problème là-dessus. C'est plutôt, ma bah, difficulté, c'est plutôt bah, la dimension euh, bah, dépenser, tu vois, investir pour ta boîte. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des dépenses que tu t'ajoutes. Euh, et donc, sur le court terme c'est pas évident de te dire, euh, tu vois là, par exemple, il y a quelqu'un qui, maintenant, euh, se charge de répondre à nos mails, répondre à mes messages sur LinkedIn, euh, messages privés, etc., euh, parce que je commence à en avoir beaucoup, et ouais. que, en fait, ça me prend du temps de répondre à tout ça. Enfin, en fait, je, j'arrive plus à le faire. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'à court terme, tu, parfois, je me dis, oui, euh, je suis un peu diva, tu vois. Ouais. <rire> je me dis, bon, en vrai, quand même, mes messages, c'était pas être de déléguer ça. Et en fait, euh, Long, enfin, sur le long terme, c'est vraiment réussir à répondre à cette question de où est-ce que j'apporte le plus de valeur à ma boîte. Et en fait, c'est, moi, je trouve ça hyper dur au départ parce qu'en fait, ça nécessite d'avoir fait un travail avant qui est aussi un travail fondamental de comprendre tes zones de talent, de savoir où est-ce que... Alors, tu pas irremplaçable, mais où est-ce que tu es particulièrement fort ou forte et, euh, et ça, je trouve que quand tu as été salarié avant, c'est hyper dur. Parce que quand tu es salarié on ne t'apprend pas ça. Enfin, on ne te, on te pousse pas à, à comprendre tes zones de talent. On te pousse à comprendre où est-ce que tu dois t'améliorer. Mmh. Mais en fait, jamais on te répète à quel point tu es douée dans tel domaine. Et moi, euh, je, franchement, c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis d'avoir des réalisations sur mes zones de talent et de, surtout de réussir à le dire aujourd'hui sans me sentir, sans me dire « Ah, mais pour qui tu te prends ?» ouais.
0: L'assumer. Ouais.
1: Ouais, l'assumer et de dire bah « Là-dessus, je suis hyper forte. » Mais en même temps, je sais aussi là où je suis hyper mauvaise. Mmh. Mais... Bah, c'est très bien de savoir Mais être un le délégué, ouais. Voilà.
0: Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a le sujet de l'investissement euh, des finances personnelles. Et après, il y a aussi, quand tu es entrepreneuse, le sujet d'investir dans ta boîte. Ouais. Et euh, moi, je sais que l'un a débugué l'autre aussi, ouais. tu vois. Le fait, euh, en tant qu'entrepreneuse, de me dire bah, « en fait, là, j'arrive à un seuil où euh, je dois investir pour continuer à faire fructifier, faire de la croissance ouais. », et du coup, à avoir été confrontée à le faire là, bah, ça m'a débugué un truc dans le perso aussi ouais. euh, qui m'a fait me dire « Ok, bah, si je suis capable de le faire là en tant qu'entrepreneuse, je suis totalement euh, à même de le faire aussi
1: euh, en ouais. perso. » ouais, ouais, bah, Ça ne me surprend pas, tu vois, nous, sur les personnes qu'on accompagne, une grande partie sont des entrepreneuses ou des indépendantes. Parce qu'en fait, justement, je le vois, tu vois, la prise de conscience de l'importance de ce sujet, elle est beaucoup plus forte chez elles. Pour plein d'enjeux, parce qu'elles savent qu'elles doivent préparer leur retraite, etc. Mais aussi parce qu'elles ont un rapport à l'argent, un rapport à ces sujets qui est différent. Parce qu'en fait, toute la semaine, elles sont quand même le nez dans leur, euh, fin, dans leur chiffre de boîte. Et du coup, il euh, euh, y a quand même ce, ce, ce truc de se dire euh, bah, en effet, tu passes des caps pour ton business. Et tu vois, encore hier, j'étais en discussion avec une, une personne qui me disait bah, en fait, je me rends compte que je passe des caps pour mon business, je suis capable de, 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 d'investir pour ma boîte, mais je me rends compte que moi, je me suis oubliée, je me suis laissée sur le côté. Donc, je, ouais, ouais je, je le vois beaucoup, ouais. Ok, très intéressant.
0: Est-ce que gérer un budget perso et un budget de boîte, c'est la même chose C'est les mêmes mécaniques ou tu dirais qu'il y a une
1: différence Moi, je ne gère pas pareil. Okay. Euh, après je pense que c'est parce que c'est les masses enfin, sur, pour le coup la boîte on est quand même sur quelque chose d'un peu plus macro on a des choses qui sont récurrentes tous les mois ouais. euh, c'est plus euh, on définit en fonction de, aussi d'une stratégie etc euh, après personnellement j'ai une méthode de budget mais qui est plus euh, bah, justement tu vois, je te parlais tout à l'heure du goal-based investing il bah, y a l'équivalent pour le budget un hein, goal-based budgeting okay. donc euh, moi c'est aussi cette approche-là où en fait euh, tous les mois je m'assure que euh, finalement mon, mon argent va dans le sens fin, va financer les projets qui me tiennent à cœur donc ça c'est la priorité enfin première des priorités c'est d'abord épargner investir parce que je dis toujours que tu vois euh, euh, ton épargne ton investissement c'est ta rémunération à toi en fait ta seule vraie rémunération parce que tout le reste tu consommes donc tu le redonnes aux autres. Donc en fait ton toi et ton toi futur, euh, c'est ton épargne et ton investissement. Donc première étape, moi c'est ça. Ensuite c'est toutes les choses vraiment euh, des projets euh, que j'ai envie de financer. Okay. Et puis après euh, je priorise sur mes envies euh, et qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir, etc. Parce que généralement la wish list de ce que j'ai envie d'acheter est plus longue <rire> ma capacité à le payer. Donc,
0: <rire> okay. donc tu te découpes comme ça en morceaux ouais. et sur ta boîte après ça va être euh...
1: Ouais, non, c'est, c'est, plus, euh, c'est plus en fonction de nos enjeux. Bah, déjà, euh, déjà bon, bah, t'as, t'as, on part plutôt d'un, du, du BP, euh, du business plan, et ensuite, euh, et ensuite, on split en fonction de, bah, des, des périodes de, euh, de nos gros investes du moment, etc. C'est plus euh, fonctionnement comme ça.
0: Je trouve ça assez dingue, mais genre en trois ans, tu es devenue entrepreneuse, euh, qui a l'air quand même super calée. Franchement, je trouve que c'est le projet incroyable. Merci. Mmh. Euh, en si peu de temps, euh, t'as, t'as, t'as
1: vachement vite euh, décollé, en fait. Ouais, enfin, je, je sais pas, c'est marrant parce que, tu vois, c'est drôle, les perspectives. Moi, j'ai l'impression que ça, ça a pris trop de temps. Ouais. <rire> Donc, tu vois, c'est drôle. Euh, je pense que, enfin, ces trois années, tu vois, la première année, elle était très, très exploratoire. J'étais, au départ, j'étais seule sur le, ouais. sur le, le projet. Euh, et surtout bah enfin je sais qu'on en parlait un peu avant off euh, moi je bossais en grand groupe donc je connaissais rien mais rien du tout à l'entrepreneuriat quand j'y repense je me dis mais c'est honteux je savais même pas ce que c'était un MVP enfin euh, tu enfin vraiment je, je, j'avais zéro notion ouais, pareil
0: pareil Ouais. Voilà, donc je
1: débarquais dans le truc. Euh, donc, la première année, moi, ça a été d'abord énormément découverte, etc. Donc, euh, concrètement, euh, on a fait du chiffre à la fin de la première année. Donc, euh, c'est, ça a mis du temps. Si demain, je devais relancer une boîte, euh, je ne me mettrais pas autant de temps avant de, de, de pouvoir, euh, de pouvoir bah, avoir des clients parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Tu as mis 12 mois à avoir tes premiers clients, c'est ça euh, Un peu moins, euh, okay. 10, 9-10 ouais, mois. 9, 10 mois. Okay. Ouais, parce que bah, j'ai mis euh, 10 mois à lancer un produit. OK, fait, c'est simplement. la formation. Enfin, voilà, euh, le, premier le premier programme. premier voilà. programme de mais, formation. Mais après, je, en revanche, ce que j'ai quand même fait de manière plutôt stratégique, c'est que j'ai construit une communauté. s'est dit Ok. Et là-dessus, je, je crois vraiment, quand on dit « community first ouais. » et « le produit après », euh, je pense, en, je, en tout cas, moi, j'en suis à, à peu près convaincue. Je pense que c'est fondamental de, de, d'avoir vraiment euh, quelqu'un à qui vendre. Parce que même le meilleur produit de la Terre, euh, en réalité, euh, si derrière, tu n'as pas une communauté ouais. qui le vende, c'est compliqué. Donc, la première année, elle était très, euh, voilà, très, un, un, très comprendre euh, le, 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 l'entrepreneuriat euh, aussi euh, commencer à tisser un réseau, euh, m'orienter dans cet univers-là. J'ai rencontré aussi mon associé, du coup, avec qui on a pu euh, commencer à structurer les choses et sortir le premier programme. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, ça a été la deuxième année, ça a été très, très opérationnel. Euh, on a eu le livre à écrire aussi en parallèle, donc c'était assez intense. Euh, voilà. Et on, surtout, nous, je pense qu'il nous a fait beaucoup accélérer, c'est de se faire accompagner, en fait. D'accord. Euh, donc, euh, donc, on s'est fait accompagner euh, assez, enfin, presque tout le temps, en fait. On continue d'abord dans des incubateurs, ensuite euh, via des agences plutôt euh, growth ou très spécifiques okay. euh, qui nous ont fait nous aider à faire vraiment des diagnostics de business, euh, comprendre vraiment nos vrais problèmes. Et donc aujourd'hui, on a gardé cette méthode avec des experts ou des expertes qui nous accompagnent sujet par sujet euh, pour vraiment... Bah, parce que c'est vraiment une vision. Enfin, euh, nous, on pense notre entreprise vraiment comme un système. Euh, après, mon euh, associé ingénieur, donc euh, l'approche systémique, ouais. un, il adore. <rire> et mais, mais je pense qu'il a raison et j'ai un peu la même vision. C'est un système et donc euh, il faut vraiment travailler... Euh, euh, en zoomant partie par partie et on essaie d'optimiser à chaque fois euh, les différents blocs l'acquisition la conversion enfin vraiment le penser comme ça mm.
0: c'est quoi ta vision pour Fmk à 10 ans
1: ou là <rire> je... enfin, ou à 5 ans ou, tu vois, ou à long terme quoi. Ouais. Euh, c'est marrant parce que tu vois euh, en 3 ans déjà ça a tellement changé bah, ouais. euh, ça a tellement changé parce qu'en fait tu te rends compte que euh, euh, c'est, c'est... T'as, t'as, t'as un petit truc dans ta tête, donc un ouais. grand truc dans ta tête, hein, euh, mais il euh, y a tout ce qui se passe et puis il y a tout ce que tu n'arrives pas à imaginer. Euh, je dis souvent, euh, j'aime bien le motto qui dit euh, « la vie a plus d'imagination que toi », parce qu'en fait, euh, tu vois, toi, moi j'adore faire mes objectifs annuels, donc euh, chaque année en décembre, j'imagine ce qui pourrait se passer euh, pour, euh, dans ma vie perso, pro, etc., et, euh, et mon meilleur exemple, c'est tu vois l'an dernier quand on a écrit notre livre. Enfin, euh, ouais. je pensais pas qu'on écrirait un livre euh, en fait au bout de, de, de d'un an et demi okay. euh, de boîte, donc euh, ce qui est quand même euh, relativement rapide. Tu vois sur le sujet et euh, et je l'aurais jamais écrit dans mes objectifs entre guillemets euh, au bout de deux ans. Et euh, et donc euh, donc euh, je, la vision à cinq ans, j'ai, j'ai toujours un peu de mal parce que aujourd'hui c'est sûr que notre mission, enfin. Je pense que le, 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 le fil d'Ariane, fin, c'est que cette mission-là, pour moi, elle a énormément de sens, même si j'adorerais te dire que le problème est résolu dans cinq ans, parce qu'en fait, c'est aussi le propre d'une boîte à mission. En fait, si nous, demain, si on atteint une forme de parité dans l'invest, on n'a plus de raison d'être. Hein. Enfin, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a accompli notre mission, donc euh, on, part, euh, <rire> on part en vacances. <rire> Mais euh, non, euh, blague à part, euh, donc, je pense que ce sera toujours ce même fil d'Ariane. Après, je pense que tu as... T'as plein de manières de le résoudre, ce problème de l'accès à, à l'investissement ou plus globalement de l'égalité économique femme, hommes. Parce que moi, enfin, tu vois, on parle d'accès à l'investissement avec Femca, mais même dans mes engagements personnels, mes prises de parole, mes conférences, etc. Je suis plutôt, enfin, euh, je travaille sur un spectre un peu plus large hein, de l'égalité économique. Et donc il y a plein, il y a plein de, de modalités, ça peut être, tu vois, nous on, on pense à un moment donné, pourquoi pas un think tank qui permet aussi d'avoir plus de data sur le sujet, pourquoi pas une verticale qui est plus fintech, c'est-à-dire vraiment bah, une fois que tu as une communauté de femmes qui en fait ont appris à investir, bah, pourquoi pas proposer des opportunités d'investissement qui, qui sont pertinentes, qui vont dans le bon sens, etc., euh, pourquoi pas euh, rester complètement 100% sur de l'éducation, mais avec d'autres modalités, avec des, des formats physiques, avec des formats. Moi, j'adore mixer les univers, tu vois. Et donc, euh, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on peut imaginer. Euh, tu vois, euh, on a fait un partenariat avec une marque de cosméto pour parler de bien-être. Ouais, de bien... parce que l'angle de bien-être financier, moi, j'adore. Euh, j'ai... Donc, euh, j'ai... je trouve qu'il y a plein de ponts avec. Là, on a invité quelqu'un qui a parlé d'investir dans l'art. Donc, je pense qu'on peut imaginer plein, plein, plein de manières de faire exister ce sujet. Euh, avec des angles différents. Parce que euh, toujours aussi, en filigrane, il y a cette envie de réenchanter ce sujet-là. Et je pense qu'il y a encore du travail. Ça ah oui, C'est <rire> <assez> sûr. <rire> tu sais, moi, j'ai fait une grosse erreur euh, quand je me suis lancée. Euh, c'est que je ne me suis pas
0: payée pendant un an. Ouais. Un truc comme ça. Mm-hmm. Et il euh, y a un moment où ça a été, euh, genre, franchement euh, chaud, parce que ouais. je me suis retrouvée avec une trésorpe perso qui, était vraiment, qui commençait à s'amoindrir. Quoi. Ouais. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça enfin, pourquoi, à ce moment-là, je me suis mis de côté mm. et j'ai fait passer ma boîte en premier, mm. tu vois mm. Et ça, c'est une erreur que je ne plus. Et du coup, c'est, je pense que c'est important c'est de vrai. le dire, tu vois
1: ouais,
0: C'est-à-dire, c'est <rire> bah, en fait, ce n'est pas parce que, oui, c'est important de se constituer une trésorerie dans son entreprise, mais c'est aussi fondamental, et j'ai envie de dire même prioritaire, euh, de, de se rémunérer, ouais. parce que tu n'es pas l'esclave de ton entreprise. <rire> et aussi, euh, c'est une manière, euh, tout simplement, euh, bah, juste de se donner la motivation aussi et l'envie de, de continuer. Donc, je pense que si je l'ai fait, je ne suis peut-être pas la seule. Ouais, ouais, ouais. <rire> du coup, euh, je, je partage ici. Euh, mais en tout cas, je trouve que cette mission que vous donnez là, elle est franchement hyper... Euh, moi, je... Je, je, je suis hyper impressionnée et ça me donne d'ailleurs vachement envie de, <rire> de voir ce qu'il y a derrière vos programmes ouais. d'aller un petit
1: peu plus loin ouais alors sur le fait de se rémunérer moi je suis 100% d'accord avec toi et en fait c'est quelque chose tu vois j'ai été dans beaucoup d'incubateurs qui s'adressaient à des femmes et en fait je me rends compte je, alors je, j'ai pas j'ai zéro chiffre à l'appui de mon propos hein, mais je me demande si c'est pas un comportement qu'on voit plus chez les femmes quand même enfin en tout cas moi empiriquement c'est ce que j'ai observé euh, et, euh, et euh, au-delà de se rémunérer il y a aussi réussir à se rémunérer correctement quand même parce que, ouais. <rire> parce que en fait euh, derrière euh, comme tu dis bah, c'est encore une fois euh, c'est ta motivation la question de ta valeur etc donc euh, en fait à un moment donné si tu te payes pas ou que tu te payes trop mal euh, tu as l'impression que euh, bah, en fait ce que tu fais c'est que, que, que tu es vraiment pas importante pour ta boîte et, euh, et donc euh, alors après je sais que c'est pas évident enfin c'est plus simple de le dire que de le faire hein, mais euh, mais en fait euh, quand on le prend dans l'autre sens aussi, si on se met à un certain niveau de salaire, qu'on se dit bah, « je dois me payer tant bah, », il y a un certain montant de charge, etc., bah, en fait, ça donne aussi beaucoup plus de créativité pour aller faire son CA, hein. Enfin, Carrément. En fait, c'est aussi ça, la réalité. Carrément. Enfin, les, euh, les, le, 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 on dit parfois hein, que pour faire du chiffre, il faut avoir faim, et en réalité... Euh, quand on est trop dans un confort, et moi je le vois par exemple bah, pour toutes les personnes qui créent une boîte avec euh, des aides, notamment euh, chômage, euh, le chômage c'est très bien pour plein d'aspects parce qu'en fait, euh, en réalité, avoir une boîte rentable où on peut se payer euh, en, euh, en, fin, en vivant que sur son épargne personnelle, c'est hyper compliqué, surtout si on est plusieurs associés, etc., qu'on ne peut pas lever de fonds, enfin si on est sur de l'autofinancement, c'est... Franchement, c'est un challenge en quelques mois. Enfin, ou alors, il faut avoir monté d'abord sa boîte en side project. Sinon, je ne vois pas comment c'est possible de se payer en quelques mois. Euh, enfin, c'est, c'est compliqué. Ou alors, avoir de l'expérience en entrepreneuriat. Euh, mais du coup, euh, c'est très positif d'avoir ce, ce filet de sécurité-là. Mais je vois le revers, euh, le, enfin, le, le pendant de tout ça. C'est que je vois beaucoup de personnes prendre énormément leur temps parce qu'elles se disent... Ah, mais j'ai deux ans, euh, j'ai deux ans et demi, euh, j'ai le temps, etc. C'est un peu mon cas aussi.
0: Franchement, moi, j'ai commencé à, lance à vraiment à
1: faire du chiffre d'affaires le, au moment où j'avais plus de temps. Bah, beaucoup. En fait, beaucoup, <rire> non, mais beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, tu n'as pas ce truc de te dire euh, de toute façon, euh, tu as quand même ton chômage qui tombe à la fin du mois. Exactement. Donc, en fait, euh, du coup, euh, tu pas dans ta créativité. Moi, je vois nos meilleurs mois de, 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 d'idées, c'est les mois où on, on a plus de mal en termes de chiffres. Quand on arrive vers le 20 du mois et qu'on voit qu'on n'est pas au, au, à l'objectif. Mais là, on a une créativité mais insoupçonnée. Hein. C'est, c'est <rire> ouais. complètement incroyable. On a plein de nouvelles idées et parfois, en une semaine, on fait tout ce, que, tout ce qu'on n'a pas fait en 20 jours. Quoi. Donc, ouais. euh, donc euh, en fait, il y a aussi ça quand même. Carrément. Et, et du coup, ça, c'est important. Et quand on sait que bah, derrière, tu vois, bah, voilà, nous, on a une alternante, on a des freelances, que nous, on se paye, euh, bah, qu'il faut se payer en fait. Ce n'est pas une option. Et moi, je ne l'ai jamais mis comme une option de ne pas me payer. Je, je me suis toujours dit... Euh, je, je dois me payer, enfin euh, même si tu vois, mon mari me dit ah, « dire mais de toute façon au pire euh, euh, t'inquiète, moi je suis là et tout. Et en fait je l'ai jamais vu comme une option. Ouais. Je toujours dis de bah, toute façon ils me font de l'argent. Donc, euh... Et je pense qu'on peut encourager toutes les femmes à ouais. faire de même,
0: <rire> les entrepreneuses à se payer et ouais. euh, ne pas le considérer comme étant une option, à le faire en priorité. Oui c'est
1: pas une option en fait c'est ça, c'est pas une option. Euh, donc euh, bien sûr il euh, y a la réalité des premiers mois etc mais au bout d'un moment d'activité, enfin je veux dire à partir du moment où notre chiffre d'affaires aussi le permet, enfin euh, c'est, c'est pas une option de se c'est dire. « Ah bah peut-être, euh, allez, je vais peut-être me faire un petit, un petit plaisir, non ?» <rire> Même si, bien sûr, hein, forcément, quand on se paye, ça dépend de son, de son régime juridique. Mais ça, c'est vrai que tout de suite, bah, c'est quand même ça, ça a un coût. Euh, bien voilà, on évite à hein, sûr. Mais, voilà. ouais. mmh.
0: mais en plus, si tu ne le fais pas, le pire, c'est que ça t'empêche d'aller vers ce dont tu parlais après, qui est de se constituer... Un budget, de, fin de, déjà de, d'avoir un budget qui est suivi, ça tu le disais, c'est, une, c'est, c'est absolument indispensable. Mais c'est après aussi bah, d'épargner. Bah oui. et si tu ne te payes pas, tu ne
1: peux pas épargner. Donc, euh, tu. <rire> non, mais c'est ça, parce qu'en fait, tu as l'impact direct de ne bah, de pas avoir de rémunération au jour le jour. Et puis, tu as l'impact euh, un peu plus indirect de tout ce que tu n'es pas en train d'épargner et d'investir. Mmh. Et tout ce que tu n'es pas en train d'épargner et d'investir, derrière, dans l'investissement, tu as ce qu'on appelle les intérêts composés. Hein, donc, euh, avec le temps, ça, ça, ouais. ça fructifie. Et donc, en fait, tu te prives de ça. Donc, euh, donc c'est pour ça, même, tu vois, euh, tout à l'heure, on parlait des inégalités salariales. Moi, je, je pense qu'il faudrait faire un calcul différent des inégalités salariales. Parce mmh. qu'en fait, il y a l'écart de salaire et puis le, l'écart lié à ce coût d'opportunité de combien les femmes peuvent investir en moins. Et donc, ramener sur le temps long, Et eh ben, en fait, c'est un écart qui est monstrueux. Ouais. C'est
0: marrant parce que moi, je connais des femmes qui gagnent énormément d'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne le placent pas. Ouais. Là, c'est aussi vraiment terrible. Enfin, et je pense, encore une fois, on en revient toujours au même sujet, du manque d'éducation financière, ouais. du manque d'accompagnement, du manque de formation. Ouais. Et ça, voilà, je pense aussi à toutes ces femmes-là.
1: En tout cas, je vous encourage à
0: (rire) à vous tourner vers Hélène et vers Fabienne. Oui, oui, non,
1: mais c'est. Après, c'est aussi, je pense, beaucoup le traitement médiatique de l'investissement. Tu vois, on décrit les marchés financiers, je dis souvent ça, mais comme un casino géant, en fait. Donc, euh, personne n'a envie de mettre une grosse somme dans un casino. Enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi ça le sujet. Et et bien sûr, après, derrière, en sous-jacent, il y a la question de la connaissance. Parce qu'en fait, comment veux-tu faire confiance euh, si tu ne comprends pas. Enfin, donc, donc comprendre comment ça marche, c'est le meilleur levier pour passer à l'action et puis oser prendre les choses. Parce que oser faire les choses, parce qu'en fait, le risque dans l'investissement, il, il, enfin, il n'y a pas un risque dans l'absolu. Le risque, il est lié à plein de choses. Il est lié à ton horizon de temps, au type de produit, euh, à tes comportements aussi. Et donc, en fait, quand tu comprends tous ces paramètres-là, tu peux apprendre à maîtriser le risque. Il y en aura toujours un, mais il faut apprendre à le maîtriser.
0: Ok. C'est intéressant, tu parlais de comportement, ça me fait penser, alors c'est peut-être pas directement en lien, mais ça me me fait penser un peu à la vague et au mouvement des gens qui se disent minimalistes, tu sais, dans les dépenses. Euh, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui vont dépenser le moins possible, qui vont avoir une vie la plus strictement réduite en termes de dépenses, pas de resto, pas de cinéma rien, enfin en fait, aucun plaisir de vie mais juste de mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté. Tu penses quoi de cette vague, de ce phénomène-là
1: Oui, alors c'est, c'est le mouvement euh, du coup, de, pour la liberté financière et le mouvement FIRE. Euh, moi, personnellement, je ne m'y retrouve pas dans cette approche pour deux raisons. La première raison, c'est que euh, généralement, les porte-parole un peu de, de, de cette approche-là euh, sont vraiment que euh, dans une approche de, euh, bah, de, d'enrichissement personnel, de maximisation de mon enrichissement. Nous, on parle quand même d'investissement aussi pour la dimension impact, qui est quand même... Enfin, euh, aussi, le fait est de, d'exprimer sa voix économiquement, euh, de pouvoir financer des projets qui nous tiennent à cœur, etc. Je, je, voilà. Le, le... Alors, bien sûr, hein, on est aussi dans un discours... Euh, moi, j'encourage toutes les femmes à oser euh, financièrement, oser être ambitieuses financièrement, euh, s'il n'y a pas de mal à dire qu'on voilà, veut gagner de l'argent. Mm-hmm mais euh, gagner de l'argent, s'enrichir, etc. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas non plus, enfin euh, en tout cas, nous, les femmes qui viennent nous voir, c'est, c'est pas le seul levier de motivation, voilà. Euh, et moi personnellement, c'est pas mon seul, enfin euh, mm. parfois euh, je, je dis, et euh, je dis ça, enfin euh, euh, et ça, ça, peut être un peu étonnant, mais moi je rêve pas d'être riche fondamentalement. Enfin mm. c'est, enfin c'est vrai. En plus c'est pas, enfin il y a des gens qui rêvent de gagner au loto. Dans les faits, moi pas tellement. Enfin donc euh, donc okay. c'est, c'est ouais. Tu rêves de quoi? De, de beaucoup de choses, mais, mais en fait, moi, je suis peut-être plus dans un accomplissement de, euh, on va dire, de, de l'ordre de l'action, tu vois, enfin, de, de, d'accomplir des choses. Moi, okay. c'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Euh, c'est vraiment d'accomplir des choses et même dans l'investissement. En fait, j'aime beaucoup la dimension euh, accomplissement et ce que ça m'apporte en niveau de confiance en moi aussi. Okay. Bien sûr, mmh. ça m'apporte de l'argent. Et, mais ce que j'aime surtout, bah, ça m'apporte de la sécurité financière, donc de la sérénité, du bien-être financier. Mais surtout, ça m'apporte euh, de la confiance, de la fierté aussi. Donc ça, je trouve ça important. Et du coup, le discours qui est que centré sur la richesse mmh. Bah, En fait, je trouve que c'est manqué tellement de choses. Tu vois, moi, je je parle souvent des avantages extra-financiers à investir. Il y a l'avantage financier, mais il y en a d'autres. Et et c'est un peu trop simpliste, je trouve, comme démarche, enfin, comme comme approche de de tout ce que ça peut nous apporter, cette démarche de prendre en main ses finances personnelles. Première chose. Et puis, deuxième chose, voilà, de, de finir à manger des pommes de terre tous les jours parce que tu veux devenir riche demain. Alors oui, moi, je suis plutôt pro. L'action, pense à toi demain. Enfin, c'est vraiment l'approche ouais. qu'il faut avoir dans l'investissement. C'est, pas, euh, c'est, c'est penser que euh, enfin, ton futur toi, il est pas si loin que ça. Hein, mmh. ça je suis 100 d'accord. Mais à un moment, euh, je <rire> moi, je pense pas qu'il faille rentrer forcément dans ce type de démarche. Et qu'en réalité, tu peux viser des très bons euh, niveaux de, de sécurité financière, euh, des projets euh, très excitants, très ambitieux, etc., euh, sans aller euh, jusque, jusqu'à ce type d'approche. OK, c'est rassurant. Donc, voilà. Donc, euh, voilà, donc, après, il euh, après, y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre de. Enfin, c'est assez euh, admirable hein, d'avoir cette mm. discipline financière. Euh, mais, euh, mais moi, j'aime trop euh, aussi me faire des petits plaisirs. Quoi. Enfin, je ne suis pas là non plus pour. Euh, pour subir financièrement oh. toute ma vie, hein, pour être peut-être hypothétiquement riche à 60 ans. Oui, c'est ça. Enfin, ou à 40 ans, en l'occurrence, c'est l'horizon de 40 ans. Mais, mais okay. voilà.
0: <rire> je suis assez d'accord avec ça. <rire> ça me va bien comme, comme façon de penser et je me l'approprie volontiers. Merci. Je t'avais, je t'avais proposé de, d'apporter un objet ah oui. mystère. Est-ce oui. que tu veux bien nous le présenter oui. Alors,
1: ce n'est pas très original, hein. c'est un livre. <rire> Euh, donc euh, Gisèle Halimi La cause des femmes je sais pas si tu okay. l'as lu euh, ouais, pas très original, mais euh, moi j'adore lire euh, okay. je, je lis bien sûr beaucoup euh, de penseuses féministes puisque ça m'a aidé à structurer ma pensée, à structurer ma vision sur le sujet. Et, et Gisèle Halimi, j'ai une affinité particulière. Elle est parmi justement bah, les, les féministes, parmi les premières à avoir justement parlé de ce sujet, de l'importance de, de l'émancipation économique hein, et son parcours personnel aussi, elle en parle énormément. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, dans son approche à elle, à l'époque, j'ai envie de dire, l'émancipation économique, c'était essentiellement avoir un salaire qui était, okay. bah, non, à cette époque-là, euh, voilà. et qui est toujours vrai. Hein. Euh, mais, mais moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant. Voilà. Que c'est aller un peu plus loin encore. <rire> ok, génial. Bah, écoute, très belle référence euh, mm. que je vais me procurer. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Hélène Oui, alors bah, sur LinkedIn. Euh, je poste tous les jours. Euh, voilà, sur les sujets euh, bah, essentiellement du féminisme financier. Donc euh, voilà, partager euh, autour, euh, autour de ces enjeux-là, donner aussi des aspects plus concrets, des inspirations de lecture, euh, voilà. Euh, et puis ensuite, euh, sur Instagram également. Donc euh, je poste euh, mon quotidien d'entrepreneur sur mon compte Instagram et puis euh, sur le compte de Femka. Sur le
0: compte de Femka, euh, sur Instagram
1: Ouais. Aussi. Ok, trop
0: cool. Et euh, je vous invite à aller regarder aussi euh, les, euh, les vidéos qui sont euh, présentes sur, ton, sur votre site internet Oui, où, les webinaires. Euh, ouais. Les webinaires dans lesquels mmh. il y a quand même déjà pas mal d'éléments euh, si vous avez envie de creuser sur ce sujet euh, des, euh, des finances personnelles.
1: Merci beaucoup Hélène. Bah, merci ça, à ça, toi. Oui.
0: J'ai oublié de te dire un truc hyper important. Abonne-toi à la chaîne parce que ça m'aide à continuer le projet et surtout si tu tiens à soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est ultra important. Alors abonne-toi. Allez, moi j'y go J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. J'ai deux questions pour toi. Quels sont tes grands apprentissages suite à l'écoute de cet épisode Que vas-tu mettre en place dès demain Je t'invite à prendre en note tes réponses et à me les partager via les réseaux sociaux. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast.